0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Tee in der vierten Dimension, dem Podcast zu Fantasien, Dystopien und allem, was die Zukunft sonst noch so bringt. Wir sind heute in ganz kuscheliger Runde unterwegs, wir sind nämlich zu zweit heute für euch da.
1: Mit jeder Menge heißen Tee? Ja. Man sagt ja heutzutage
0: nicht mehr heißen Shit. <lacht> ja, das ist äh, das neue Ding, heißer Tee. Okay, also das war Philipp. Oh. Ein schönes Hallo von dir Philipp. Hallo. Äh, ja und äh, ich bin Laura. Und kuschelig ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, oder? Zu dem heutigen Thema.
1: Finde ich auch. Auch wenn wir noch gar nicht über den Tee an sich gesprochen haben. Also es ist ein Gute-Nacht-Tee.
0: Ja, ein Sleep-and-Dream-Tee. Was ja auch sehr kuschelig ist.
1: Was auch sehr kuschelig ist. Okay. Wie unsere ganze Episode.
0: Ja, jetzt will ich aber auch wirklich zu meiner Überleitung kommen. Du. Okay, leg ja. doch mal los. Also, kuschelig ne? ähm, ist ja auch das, was wir tragen. Ähm, ich habe zum Beispiel nämlich gerade zwei Pullis übereinander an, weil mir extrem kalt war <lacht> vorhin.
1: Und ich habe das Bedürfnis, mein letztes T-Shirt auch noch rauszuziehen, weil mir extrem heiß ist hier neben Laura.
0: Uh la la, kann ich da nur sagen. Aber ähm, ihr habt es vielleicht rausgehört, es geht heute nämlich um Kleidung. <lacht> Dass du auf einem Konzert warst und da was ganz Spannendes gesehen hast.
1: Ja, das war ein sehr futuristisches Konzert. Also, das Thema des Konzerts war so ein bisschen futuristisch. Es war das Muse-Konzert in London und da hatte der ähm, Sänger, der Matt Bellamy, eine Jacke an, die komplett aus LEDs bestand und deshalb auch ein Display war gleichzeitig. Die Show war an sich groß und auch großartig, aber. Eigentlich steht ja die Musik im Vordergrund und das kann dann natürlich auch ganz schön schnell ablenken und ich habe so ein bisschen den Eindruck, auch bei der Recherche, die ich zu dieser Folge jetzt hier gemacht habe, bin ich einfach über sehr viele Sachen gestoßen, die halt eher wie so ein Gimmick wirken.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch so ein paar Sachen gesehen. ne? Also Kleider, die die Farbe nach Stimmung ändern und so weiter. Das erinnert mich ja so ein bisschen ganz oldschool an diese Ringe, die angeblich einem gesagt haben, wie man sich gerade fühlt und in wen man verliebt war und blablabla. Und dann lief das, glaube ich, einfach über Körperwärme oder so.
1: Ja, so trivial
0: ist es manchmal. Tja, aber ja, keine Ahnung. Die Frage ist ja aber, ähm, gibt es denn coole Wege oder wirklich sinnvolle Wege, wie Kleidung und Mode zukunftsgerichtet und innovativ sein können.
1: Genau, und deshalb haben Laura und ich, zwei Menschen ohne viel Ahnung von Mode, <lacht> uns gedacht, wir machen da jetzt mal eine Episode dazu.
0: Ja, was man da ja sagen kann, ähm, was wir gerne ausklammern würden in der heutigen Folge, bitte seid nicht zu enttäuscht, ist alles, was auf dem High Fashion Runway in Haute Couture und sonst was passiert. Davon haben wir nämlich zugegebenermaßen einfach keine Ahnung. Aber wir würden uns einfach gerne damit beschäftigen, was denn mit der Kleidung passiert, die wir schon an unserem Körper tragen und die wir als breite Masse vielleicht auch an unseren Körpern bald tragen werden.
1: Oder in unseren Körpern.
0: Uh, wie so in unseren Körpern?
1: Ich habe das jetzt gerade weitergedacht. Also die Kleidung, die wir heute tragen, besteht ja zu großen Teilen auch aus Kunststoff. Und wenn die dann im Müll landet und im Meer und diese Fasern sich dann da so auflösen, aber ja nicht so richtig abgebaut werden, dann landen die ja irgendwann womöglich wieder in unserem Körper.
0: Ja, danke für dieses Bild in meinem Kopf.
1: Deshalb glaube ich aber, wäre ein gangbarer Weg für Kleidung in der Zukunft, dass Sie biologisch abbaubar ist.
0: Also, einmal damit wir weniger Plastik in unserem Körper haben, aber auch das Entsorgungsproblem gelöst ist?
1: Ja. Ich habe dazu vor, lass mich nicht lügen, 20 Jahren mal so, eine, so einen Comic gelesen, wo äh, Daniel Düsentrieb, der findige Erfinder, Kleidung zum Einmal tragen entworfen hat. Und äh, Dagobert Duck fand das natürlich ganz großartig, weil Menschen dann ja immer wieder Kleidung kaufen müssen. Das ist quasi Fast Fashion mal 1000.
0: Das sind auf Steroide, aber auch traurigerweise sehr nah an der Fast Fashion Realität, in der wir doch leben. Richtig. Als Gesellschaft. Vielleicht nicht unbedingt als Individuen, aber schon als Gesellschaft.
1: Und ich glaube, genau das wurde dieser Comic ja auch kritisieren.
0: Hm. Ja, ich denke, dass... Ähm dass Kleidung und Konsum schon sehr, sehr verwoben sind heutzutage. Und dass es ähm, wahrscheinlich in Zukunft schon auch eine größere Frage ist, nicht nur wie entstehen wie entstehen Klamotten, wie entsteht Kleidung und unter welchen Bedingungen, sondern auch was passiert denn, wenn irgendwas ausgetragen ist oder gibt es noch mit dem Ausgetragensein?
1: Also in meinem Fall ja. Ich bin ja großer Fan der Capsule Wardrobe. Und das Uniform-Looks, also wenn es nach mir gänge, würde ich tatsächlich jeden Tag das gleiche Outfit tragen. Einfach deshalb, weil ich es praktisch finde, mir überhaupt keine Gedanken darum machen zu müssen, ach, was ziehe ich heute an, was kann ich miteinander kombinieren, sondern ich mag das ganz gern, ähm, einfach was von oben wegnehmen zu können und das passt einfach alles zueinander. Ähm, wir werden euch da nochmal ein bisschen Infos zur Capsule Wardrobe verlinken, wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet. Ähm. Und Uniform-Look, der Name sagt es ja schon so, also jeder Tag sieht einfach wieder andere aus. Leider geht das oft gar nicht, weil Kleidungsstücke dann irgendwann nicht mehr hergestellt werden oder da wird der Schnitt geändert oder die Farben und dann gibt es das plötzlich nicht mehr. Ich habe zum Beispiel mein Lieblingshemd nur einmal, obwohl ich es gerne fünfmal hätte, damit ich es jeden Tag einfach anziehen kann.
0: Okay. Ja, was ich tatsächlich aber auch einen spannenden Gedanken finde, ist, dass ja, selbst wenn, ich sag mal, dein Lieblingshemd dann ein riesiges Loch bekommt und du kannst es, weiß ich nicht, vielleicht auch nicht mehr stopfen oder, oder reparieren, dass man ja aus den Fasern, aus deinem Hemd sozusagen wieder die Fasern für das neue Hemd machen kann. Also, dass wir auch einfach Müll vermeiden, so ein bisschen unter dem Stichwort Circular Economy, dass Sachen entstehen und ihr Tod sozusagen mitgedacht wird, aber ähm, Sachen dann nicht einfach irgendwo enden, sondern ähm, möglichst hundertprozentig in ihren Reststücken wiederverwertet werden können und in was Neues fließen. Und das kann dann vielleicht wieder dein Hemd sein, kann aber auch, weiß ich nicht, ein Teil von deinem Schnürsenkel sein.
1: Das gibt es ja auch schon heute, ne?
0: Kennst du da ein paar Beispiele, die du vorstellen kannst?
1: Ähm... Um oh, ich müsste jetzt nachgucken. Also ich weiß, ich bin neulich mal durch Zufall auf irgendeine Marke gestoßen, die T-Shirts aus recycelter Baumwolle herstellt. Also dann halt auch immer wieder und wieder. Wobei ich glaube, dass das halt auch irgendwo Grenzen hat.
0: Du meinst, dass man immer noch einen Teil neuen Material sozusagen mit einweben muss?
1: Genau, weil das Material ja nicht besser wird sozusagen. Ich habe das auch beim Upcycling gemerkt. Ich habe mal mir ein Portemonnaie genäht aus einer ausgetragenen Hose, die ich schon Löcher hatte. Da habe ich mir dann quasi so Stoffbahnen rausgeschnitten ähm, und aus einer Unterhose für das Innenfutter, weil die so ein schönes Muster hatte. Das hat mir gefallen. Und leider sind dann aber genau diese Stoffe eben relativ schnell kaputt gegangen, weil die halt schon ziemlich dünn waren. Ich hatte die Hose dann schon irgendwie zwischen drei und fünf Jahren getragen und dann war halt auch irgendwann ein Zapfenstreich.
0: Hm. Aber wo wir bei äh, Fäden und Material sind, ähm, wir haben beide, glaube ich, auch ganz spannende neue Materialien gefunden, die ja vielleicht auch alte Materialien ersetzen können.
1: Oh, das fände ich ganz spannend. Also ähm, einerseits habe ich ähm, Modern Meadow gefunden. Die wollen Leder in der Petrischale herstellen. Wobei ich jetzt, was ich mir online so angeschaut habe, das sieht alles sehr stark nach Kunstleder aus, was ja auch an sich in Ordnung wäre. Nur ist meine Erfahrung mit Kunstleder, dass es einfach nicht so lang hält. Also Kunststoffe generell, meiner Erfahrung nach, halten, obwohl sie an sich dafür gemacht sind, um kaputtbar zu sein und ja auch in der Umwelt ewig bestehen bleiben, halten einfach nicht lang. Die reiben sich irgendwie immer so schnell auf und dann sind sie kaputt. Also merke ich auch ganz oft bei meinen Turnschuhen. Deshalb, also wenn es da, ich greife deshalb ja auch zu Lederschuhen und wenn es dann noch die tierleidfreie Variante gäbe, dass man das einfach eine der Petrischale herstellen kann, dann wäre mir das ja eigentlich ganz recht.
0: Okay, ja, ganz spannend. Also du willst dann sozusagen das Fleisch aus der Petrischale, äh, über das wir ja, glaube ich, in unserer Ernährungsfolge schon mal gesprochen haben, äh, sozusagen mit Haut. Und dann, äh, wenn das Steak sonst wohin verkauft wird, dann äh, bekommst du die Haut und da kommen dann deine neuen Schuhe raus. Aber ich glaube, ich
1: glaube einfach die stellen Fleischzellen her und dann nochmal separat Lederzellen
0: aber Leder ist doch Haut, oder nicht? Also es wird ja auch gegerbt, damit das so aussieht, wie es aussieht. Richtig. Also das weiß ich nicht, ob man das dann direkt sozusagen schon so mitwachsen lassen kann. Naja,
1: nee, deshalb wird es ja nicht mitwachsen gelassen, sondern separat hergestellt.
0: Aber apropos äh, separat hergestellt, ähm, wenn wir schon beim Thema Leder sind, ich habe irgendwie... Bei meiner Recherche auch herausgefunden, ähm, dass es wohl eine neue, ähm, einen neuen Weg gibt, Leder zu gerben, nämlich mit Rhabarber. Und
1: das kriegt dann so einen Roton?
0: Ähm, das war, also ich habe nur ein Beispiel gesehen, das war dann so Kognakfarben. Also ist schon so ein helleres Braun. Aber ähm, das wäre natürlich um einiges äh, verträglicher für die Umwelt, als was da alles an, was wird denn da drauf gekippt? Chrom. Irgendwas?
1: Ja, also das meiste Leder wird mit Chrom gegäbt, also ja. mit, oder mit chromhaltigen Stoffen gegäbt.
0: Und das ist ja total fatal für die Umwelt. Die ganzen Abwässer fließen ja auch direkt einfach ins Irgendwo.
1: Das stimmt leider.
0: Äh, da suche ich euch auf jeden Fall nochmal äh, genau raus, was das für ein Artikel war und pack das in die Shownotes. Und was mir ja. gerade
1: noch eingefallen ist, wo du das gerade mit der Färbung angesprochen hast, vielleicht gibt es ja in Zukunft auch ganz neue Farben, die wir noch gar nicht denken können oder die wir uns an Kleidung noch gar nicht vorstellen können. Denn das ist ja so bei also so Utopien oder Dystopien, je nachdem, wird ja auch oft in der Kleidung, wird, wird man total verrückt und verwendet plötzlich Farben. Und man sagt, naja, das würde doch so niemand tragen. Aber vielleicht ändert sich das ja noch.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an diese Pantone-Diskussion mit dem schwärzesten Schwarz, das es jemals gab. Oh ja. Was ja auch eine Kunst... Also was eine neu geschaffene Farbe war. Also dieses Schwarz schluckt ja sozusagen Licht, oder nicht?
1: Was heißt, das ist ein schwarzes Loch?
0: Also naja, ich glaube nicht in dem <lacht> Maße. Das wäre krass. Panton äh, erschafft ein schwarzes Loch. ist auf jeden Fall was für, äh, für die Science-Fiction-Literatur. Oh ja. Ähm, ja, nee, aber muss ich gerade dran denken, als du meintest, neue Farben
1: ja also oder oder halt auch Kleidung die ihre Farbe ändern kann also da hatten wir es ist aber leider bisher nur ein Konzept hm. ähm, von ähm, Seen, die hatten so ein Projekt oder ja wie gesagt so ein Konzept entworfen was ähm, self riches heißt und da trägt man dann quasi Kleidung oder verwendet Kleidung beziehungsweise Textilien besser gesagt für andere Objekte die so ein bisschen wiedergeben können wie zum Beispiel der Sauerstoffgehalt in der Umgebung ist oder ein Schadstoffgehalt in der Umgebung oder ähm, geben Emotionen wieder. Das kann ja eigentlich ganz spannend sein. lassen wir allerdings wieder beim Ring.
0: Ja, also das mit den Emotionen ist für mich noch ein bisschen gimmicky. Aber ähm, das, was du gerade gesagt hast, klingt für mich ja schon so, wie Kleidung als Sensorik zu benutzen.
1: Ja, das. Oder halt auch einfach als Ausdrucksmittel um seinen eigenen Charakter wiederzugeben, was Kleidung ja definitiv auch tut. Mhm. Wobei ich da jetzt momentan mich so umschaue, eher das Gefühl habe, das ist ja eher so ein Einheitsbrei. Also eher gut, in Berlin vielleicht nicht ganz.
0: Ja, ja, aber es aber gibt ja schon viel, die ich trage nur schwarz und habe meine Dogmatens an und weiß ich nicht, meinen Trenchcoat und meine Beanie und so. Also davon laufen ja auch viele rum. Ich will mich da auch gar nicht ausnehmen, also aus dieser Gleichung mit viel Schwanz tragen und so. Nur, ähm, also ich glaube auch, so individuell Berlin auch ist oder sein mag, Also da gibt es ja trotzdem Konformität.
1: Richtig. Aber, weil du gerade schon Sensorik angesprochen hast, mhm. es gibt da ja auch noch den technischen Aspekt. Ja. Ähm, dass mehr Technik in unserer Kleidung verbaut ist, als wir uns das noch ähm, heutzutage vorstellen können. Oder vielleicht ja auch eher nur so, wie wir es uns eh schon vorstellen können. Also zum Beispiel ähm, ist ja bei technischer Kleidung ist bisher eigentlich immer nur die Rede von irgendwelchen ähm, Textilien, die dann zum Beispiel atmungsaktiv sind. Also mhm. zum Beispiel Kunstphase, die dann plötzlich atmungsaktiv und wasserfest gemacht werden zugleich. Ähm, aber so richtige tech die können ja vielleicht noch mehr. Also ähm, ich meine damit jetzt auch gar nicht unbedingt äh, dieses, ähm, dieses Projekt von äh, Levi's und Google wo du dann dein Handy damit steuern kannst. Aber was ich ganz interessant fand, war, dass ähm, ML and Aris, ähm, die haben so ein paar Kleidungsstücke entworfen, die dich wärmen können mit
0: Infrarot. Ich habe tatsächlich auch bei der Recherche eine Jacke gesehen, die wärmt. Irgendwie in der Kooperation mit Bogner. So wie, genau. so
1: wie du es gerade gesagt hast, das ist klingt es so lächerlich. So, eine Jacke, die, die kann sogar wärmen.
0: Okay, ich gehe zu, das äh, war vielleicht nicht die schlauste Formulierung. Aber ähm, ja, die hatte dann nochmal zusätzliche Wärmepanels irgendwie eingebaut.
1: Wobei wir ja dann wahrscheinlich bald eher Kühlpanels brauchen.
0: Ja, Hashtag äh, globale Erwärmung und so.
1: Dazu habe ich auch ein lustiges Konzept gesehen von einer Jacke oder von so einer Weste, die solche ähm, Eiswürfelpacks äh, im Futter integriert hat. Und das, die kann man dann auch immer wieder einfrieren sozusagen. Friere ich
0: dann die ganze Jacke ein?
1: Vielleicht kann man die auch rausnehmen, ich weiß es nicht so genau.
0: Geil, ich stelle mir gerade irgendwie so eine Jacke vor, die so ist wie so Eiswürfelpacks zum selber machen wo man einfach dann so das so unter Wasser hält und dann drückt man irgendwas zu und dann packt man die gesamte Jacke einfach ins Eisfach.
1: <lacht> und kann bei der Gelegenheit auch gleich noch Kaugummis entfernen, die man sich aus Versehen reingesetzt hat.
0: Ja, wobei das ja dann auch wieder voll viel Energie frisst, oder? dann Wenn du deine Jacken ähm, kühlen musst, um... Um den heißen Alltag zu überleben.
1: Ja, ist vielleicht auch nicht so geschickt. Und damit treibt man die Klimaerwärmung nur noch mehr an.
0: Ja, das ist irgendwie ein Teufelskreis.
1: Aber ganz gut fände ich doch eigentlich eine so also ein Einkleidungsstück, was man einfach die ganze Zeit tragen kann, weil es unkaputtbar ist ähm, und sich selbst reinigt und nicht stinkt und wärmt und kühlt, weil es quasi einfach temperaturregulierend ist. Mhm. Und all das kann, aber eigentlich gibt es das schon. Das sind nämlich alte Materialien, so wie Wolle. Also, Wolle ist ja zum Beispiel temperaturregulierend, biologisch ähm, abbaubar. Es stinkt nicht, weil es Enzyme hat, die die ähm, Bildung von Geruchsverursachenden Bakterien verhindern. Ähm, ist gegenüber Schweiß zumindest selbstreinigend, ist antistatisch, ähm, wärmt auch bei Kälte, äh, bei Nässe ähm, und kann auch so irgendwie recht viel Wasser aufsaugen, ohne dass es sich wirklich nass anfühlt. Das heißt, das Material gibt es ja eigentlich schon, aber irgendwie kam in den 80ern dann so eine Welle über mit Kunstfasern und wir müssen jetzt alles neu machen und dann ist es so ein bisschen ausgestorben. Ich finde, der einzige Nachteil bei Wolle ist, es ist nicht abriebsfest. Es hm, gibt ja. halt doch nicht das perfekte Material.
0: Was ich aber, also wo wir beim Thema Material sind, also ja, alte Materialien sozusagen, ähm, die einfach neu zu entdecken, finde ich schon sehr spannend. Ähm, wobei es auch ehrlich gesagt, einfach Materialien gibt, äh, die ich einfach sehr unpraktisch finde. Also zum Beispiel Seide. Also das ähm, ist super schön und kann total schön fallen, aber das kannst du ja eigentlich nicht äh, zu Hause reinigen. Also musst du musst ja die, deine Seidensachen immer in die Reinigung geben.
1: Was? Nein. Also ich trage ja Seide. Hm. Also genau genommen trage ich einen Woll-Seiden-Mix, weil Seide ja auch eine stärkende Wirkung hat, das, um diese Schwäche von Wolle aufzuheben sozusagen, so ein bisschen zumindest. Ähm, und es gibt ja spezielle Waschmittel für Seide, abgesehen davon, dass man Wolle und Seide ja gar nicht so oft waschen muss. Ich mhm. habe da mal so einen Test gemacht, oh, das will jetzt wahrscheinlich keiner hören, aber ich habe mal so einen Test gemacht mit Wollsocken, wie lange ich die oh. tragen kann, bevor die wirklich anfangen zu stinken. Und mhm. ich hatte einfach drei Paar Socken und habe die dann immer zwei Tage auslüften lassen und einen Tag getragen. Und das habe ich über einen Monat lang durchgezogen und habe sie dann, also sie haben dann immer noch nicht gestunken, aber ich dachte dann, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich einfach von meiner Vorstellung her der Meinung bin, jetzt ist es an der Zeit, die mal zu waschen.
0: Okay, aber trotzdem ein interessanter Einblick.
1: Ja, gerne. Ja. Also probiert es doch gerne mal aus.
0: Ja, und sagt uns, wie es war. Gerne in unserer Telegram-Gruppe. Und wie Philipp jetzt bestimmt auch gleich sagt, gerne als Sprachnachricht.
1: Ja, bitte. Vielleicht habt ihr ja auch noch Anregungen, wie für euch das Kleidungsstück der Zukunft aussehen könnte. Oder die nächste Modekollektion im Jahr 2050. Auch wenn da noch einige andere Modekollektionen zwischendurch kommen werden, wenn das so weitergeht.
0: Ja, ich würde behaupten, Kollektionen auf jeden Fall. Die Frage ist, was ist denn für euch die Zukunft? Geht es zurück zu alten Materialien wie Wolle und dann waschen wir alle drei Monate lang nicht unsere Socken? Oder liegt es dann doch irgendwie an so ganz neuen, modernen Materialien wie äh, q -Milk? Das wollte ich noch schnell erzählen. Ähm, einem Material, was aus vergorener Milch gewonnen wird. Also lasst es uns wissen, ähm, was glaubt ihr ist die Zukunft von Kleidung? Wir hören euch gerne und ihr hört uns nächsten Monat wieder. Also bis bald.
1: Tschüss.